0: Il problema della conoscenza ovvero il problema della conoscenza fine a se stessa sulla conoscenza dogmatica il dogma è fermo il dogma è inamovibile il dogma è il vizio dei superficiali, degli ingenui e di colori i quali han paura di vedere oltre. Perché, se si osa ciò, si scoprirà l'insensatezza e la celata fragilità del dogma. Quest'ultimo appare, o meglio, viene fatto apparire, come un grosso magigno solido e saldo, sulle di cui caratteristiche non si può discutere, poiché vengono spacciate come essenzialmente intrinseche adesso. Ma in realtà basta solo osare di sferrare un pugno contro questo masso affinché esso vacilli. Ecco perché esso è così protetto, è glorificato per ciò che non è, ma per ciò che può sembrare. Allora, perché noi non osiamo? Perché siamo così resti all'audacia? Forse perché oggi non abbiamo il tempo di esserlo, o forse... Perché ogni tentativo di guardare all'infuori del dogma e di provare a discuterne viene redarguito e a volte, troppe volte, punito. Il dogma non vede verità all'infuori di sé, o meglio, non vuole vederle. Egli si autoproclama a unica verità e pretende l'eternità ma in fondo esso si erge sul nulla ed è per questo che coloro i quali ne sono invaghiti fanno di tutto per sostenerlo, anche se loro stessi non si rendono conto di ciò, perché altrimenti il dogma in sé perderebbe credibilità e potenza. Infatti, questi sacerdoti, questi sofisti, e queste guardie del dogma sono stati educati a sostenerlo per devozione per non tradirlo e per mantenergli fede appunto similmente così noi oggi veniamo educati dal viver sociale e influenzati dagli usi e i costumi imbevuti di morale soltanto che in società Si tende a non uscire dagli usi morali sociali, non si tende ad uscire dallo standard omologato per non essere giudicati dalla massa e sentirsi errati. Anche questo sentimento di malevolo disagio che si percepisce nell'errore e nel torto è un dogma, in quanto pare che bisogna sempre essere dalla parte della ragione poiché è come se noi volessimo sempre essere protetti dalla ragione come se tendessimo a voler avere sempre ragione per sentirci sicuri appunto e inattaccabili e indiscutibili sotto la luce della razionale ragione Comprendo che ognuno di noi, molte volte, sente il bisogno di affermare la propria individualità mentre sta in società. Ma si dovrebbe avere altrettanto bisogno di provare a tastare la superficie della propria persona come individuo e trovarne i limiti. È per questo che si necessita della della criticità... E dell'errore, perché quest'ultimo ci scopre, ci denuda delle nostre fortezze e ci mostra dove tentegniamo e dove vacilliamo. Il dogma, o più precisamente il dogmatismo, è un sistema articolato, interamente connesso alla verità dogma che ne sta alla base ma tutto ciò è sorretto, come già detto, dal nulla ovvero dalla verità dogmatica in principio questo è nulla quindi un sistema dogmatico e dogmatistico è in sé nichilista in quanto è basato sul nulla ed ecco come può risultare interessante il fatto che il nulla può divenire un rigido tutto colmo di ascetico significato per coloro i quali si invaghiscono del dogma. Il dogmatismo, osservato con uno sguardo critico, rifiuta ogni cosa all'infuori di sé, annichilendola. È questa intransigenza di tale atteggiamento nei confronti della vita che contraddistingue i dogmatici. Infatti, si può dire che essi, oggi, sono quegli individui i quali non vogliono che una posizione, un atteggiamento sociale e morale venga cambiato, venga mutato e fanno di tutto per preservarlo e mantenerlo intatto. Ma a parte questa concezione precisa ed estrema Ogni individuo in società subisce e viene influenzato dai dogmi. Per questo motivo a volte un individuo può aver raggiunto un, tra virgolette, grado di emancipazione oltre la media su uno specifico fattore e su un altro può essere completamente bigotto. E questi dogmi sociali si subiscono al contesto sociale, ovvero, scusatemi, questi dogmi, questi dogmi sociali si subiscono in base al contesto sociale, influenzato dagli eventi storici avvenuti e in corso, che coinvolgono quella precisa società e cultura delle cui un dato individuo può far parte e assimilarne appunto le caratteristiche. Tutto ciò dovrebbe far riflettere sul fatto che essendoci una pluralità di dogmi, anche se alcuni fanno parte di una unità che la avvolge come nel caso religioso, è come se non ve ne fosse alcuno. In realtà questa è un'altra superba invenzione dell'uomo che non smette mai di volersi illudere nella sua proiezione e percezione del reale. Appunto, convincendosene. E' una di queste tante invenzioni, e di sicuro la religione. Questa necessaria invenzione umana è così antica e duratura nel tempo, poiché essa risponde a dei bisogni primari per l'uomo, ovvero alle spiegazioni dei fenomeni, specialmente prima delle primordiali ricerche, tra virgolette, scientifiche, al dare un senso e una giustificazione alla vita, al come si ci dovrebbe comportare, comportare e Dar risposta a cosa esiste dopo la morte. Infatti, queste sono caratteristiche comuni a tutte le religioni. Or dunque, la religione è anche un'interpretazione reale e della vita, e, data la sua pluralità di forme nel mondo e nella storia, allora essa non afferma la fra virgolette verità con la B maiuscola che tanto sostiene di predicare, poiché se davvero la religione affermasse o servisse il vero ne esisterebbe solo una ma anche in tal caso il fra virgolette vero sarebbe una mera interpretazione e quindi mai oggettivo ma soggettivo e relativo stesso principio vale per il linguaggio se il linguaggio servisse il vero esisterebbe solo uno ma anche qui facciamo attenzione solo perché un'interpretazione del reale sia condivisa da molte persone non vuol dire che esista solo quella o che quella sia vera la religione è solo una fantasticheria dell'uomo assai presuntuosa e bugiarda forse sarebbe più onesta una religione che si accettasse come mero punto di vista. Anche perché i concetti di bene e male, buono e cattivo, vero e falso, giusto e sbagliato, sono meri punti di vista. E pensare che qualcosa debba per forza essere una di queste qualità è un dogma. Perché, scusate... Perché ogni cosa deve per forza essere o benigna o maligna? Perché non si inizia a guardare al di là del bene e del male? Molto probabilmente perché noi oggi siamo culturalmente e socialmente indottrinati indottrinati a concepire la vita in tal modo già nelle fasi più importanti della nostra esistenza or dunque se la religione fosse veramente una scelta del singolo individuo il quale con ogni diritto e libertà può decidere come concepire il mondo e l'esistenza converrebbe rimanere come si nasce, tra virgolette pure, ovvero senza credo, inteso come credo religioso. Purtroppo si è sviluppata questa sorta di tradizione di culto che indottrina fin dai primi anni la novella prole e che quindi l'indottrina e la fa crescere in un mondo dal soggetto in questione non scelto. Anche perché dubito fortemente che un neonato abbia questa facoltà di scelta in merito a questioni così frivole. Il problema sorge quando costui diviene in grado di scegliere ma è già influenzato da un passato da lui non scelto. Purtroppo il dogma ci nuoce ci rende schiavi di noi stessi e delle nostre interpretazioni, ci intrappola e ci incatena nella caverna, ci fa sguazzare nell'acqua stagnante delle nostre convinzioni e ci lascia soli, annichiliti, sorretti dal nulla. Infine, voglio aggiungervi degli spunti di riflessione tratti da alcuni libri di Nietzsche. Il primo è l'Aforisma 121, scritto appunto nel libro terzo della Gaia Scienza, e scrive così. La vita non è un argomento. Noi ci siamo costruiti un mondo in cui poter vivere, ammettendo corpi, linee, superfici, cause ed effetti, modo e quiete, forma e contenuto. Senza questi articoli di fede nessuno adesso riuscirebbe a vivere. Ma con ciò, essi non sono ancora niente di dimostrato. La vita non è un argomento tra le condizioni della vita potrebbe esserci l'errore. Quest'altro aforisma è tratto dal libro primo della Gaia Scienza intitolato I sintomi della corruzione, aforisma numero 23. Si faccia attenzione ai seguenti indizi in quegli stati della società che si producono necessariamente di tempo in tempo e che vengono designati con la parola aperte virgolette corruzione virgolette. non appena in qualche luogo subentra la corruzione prende il sopravvento una multiforme superstizione e tutte le credenze di un popolo fino allora invalse diventano al confronto pallide e impotenti la superstizione è infatti un libero pensiero di secondo ordine. Chi si abbandona ad essa elegge certe forme e formule che gli vanno a genio e si concede un diritto di scelta. Il superstizioso è, rispetto al religioso, sempre molto più persona, tra virgolette, di questo. È una società superstiziosa. Sarà una società in cui ci saranno già molti individui e il piacere della individuale. Riguardata da questo punto di vista, la superstizione appare sempre un progresso rispetto alla fede. È un segno del fatto che l'intelletto diventa sempre più indipendente e reclama i suoi diritti. Allora i seguaci della vecchia religione e religiosità lamentano la corruzione. Finora essi hanno anche determinato l'uso linguistico e creato una cattiva fama alla superstizione, anche tra gli spiriti più liberi. Impariamo che essa è un segno di rischiarimento. In secondo luogo, una società in cui prende piede la corruzione viene accusata di rammollimento. Ed evidentemente si apprezzano meno in essa la guerra e il piacere della guerra. Mentre le comunità della vita vengono ora ricercate con lo stesso ardore con cui venivano ricercati prima gli onori guerreschi e ginnici. Ma di solito non si vede che che quella vecchia energia e passione di popolo che nella guerra e nei tornei acquistava una sfarzosa evidenza. Si è convertita adesso in innumerevoli passioni private ed è solamente diventata meno visibile. Anzi, negli stati di, aperte virgolette, corruzione, la potenza e la veemenza dell'energia di un popolo ora sperperata sono probabilmente più grandi che mai e l'individuo le spende con tanta prodigalità come prima non poteva. Allora non era ancora abbastanza ricco per farlo, e proprio così sono le epoche di aperti virgolette rammollimento, chiuse virgolette, in cui la tragedia corre per le case e per le strade, in cui nascono il grande amore e il grande odio, e la fiamma della conoscenza si innalza fino al cielo. In terzo luogo quasi a compenso della riprovazione della superstizione e del rammollimento, si suole dire sul conto di di tali epoche di corruzione che esse sono più miti e che adesso la crudeltà è in netta diminuzione a paragone dell'epoca precedente, più credente e più forte. Ma anche alla lode non posso acconsentire, non più che alla suddetta riprovazione, Ammetto, tut- ammetto tutt'al più che adesso la crudeltà si affina e che da ora in poi le sue forme antiquate vanno contro il buon gusto. Ma l'arte di ferire e torturare con la parola e con lo sguardo raggiunge nei tempi di corruzione il suo massimo perfezionamento. Soltanto adesso viene creata la cattiveria e il piacere della cattiveria. Gli uomini della corruzione sono spiritosi e calognatori, sanno che ci sono altri modi di assassinare oltre che col pugnale e l'aggressione, sanno anche che tutto ciò che è ben detto viene creduto. In quarto luogo, quando i, virgolette, i costumi si corrompono, emergono anzitutto quegli esseri che si chiamano tiranni sono i precursori per così dire gli esemplari precoci le primizie degli individui ancora un po' di tempo e questo frutto di frutti prenderà penderà scusate maturo e giallo dall'albero di un popolo e solo per questi frutti c'era questo albero una volta che la decadenza si è giunta al culmine e così pure la lotta di ogni specie di tiranni allora viene sempre il Cesare, il tiranno finale che pone fine alla stanca lotta per l'egemonia facendo operare la stanchezza a proprio favore di solito nel suo tempo l'individuo è maturo al massimo e per conseguenza la, virgolette, civiltà è al punto suo più alto e più fecondo ma non a casa sua ma non a causa sua e non grazie a lui sebbene i massimi uomini di cultura amino adulare il loro gestore spacciandosi per opera sua ma la verità è che essi hanno bisogno di tranquillità dall'esterno perché hanno già in sé la loro inquietudine e il loro travaglio in queste epoche la corruttibilità e il tradimento sono al massimo, giacché l'amore per l'ego appena scoperto è ora più potente dell'amore per la vecchia, fra patria. Consunte e seppellite sotto la retorica, e il bisogno di mettersi in qualche modo al sicuro contro le terribili oscillazioni della fortuna fa aprire anche le mani nobili, non appena qualcuno ricco e potente si mostri pronto a versarvi dell'oro. C'è ora tanta poca sicurezza per l'avvenire. Allora si vive per l'oggi. Uno stato dell'anima in cui tutti i seduttori hanno facile gioco. Cioè ci si lascia anche sedurre, corrompere soltanto, aperte virgolette, per oggi. Chiuse virgolette. Riservandosi l'avvenire e la virtù. Gli individui, questi veri in sé per sé, si preoccupano, come è noto per il momento, più dei loro contrapposti, gli uomini del gregge, perché ritengono se stessi altrettanto imprevedibili del futuro. Parimenti si appiccicano volentieri ai violenti, perché si permettono azioni ed espedienti che non possono contare né sulla comprensione né sulla clemenza della massa. Ma il tiranno con il Cesare capisce il diritto dell'individuo anche nel suo abuso e ha interesse a favorire una più artita morale, privata e anche a tenderle la mano. Infatti, pensa di sé e vuole che si pensi di lui ciò che Napoleone ha espresso una volta nella sua classica maniera e stile. Io ho diritto di rispondere a tutto ciò su cui si porta accusa con un rimè con un eterno, aperte virgolette, così sono io, chiuse virgolette io sto in disparte da tutti quanti, non accetto condizioni da nessuno voglio che ci si sottometta anche i miei capricci e si provi del tutto normale che io mi abbandoni a questo o a quella discrezione chiuse virgolette quindi fine citazione Così parla una volta Napoleone a sua moglie. Allorché questa aveva motivi per mettere in discussione la fedeltà coniugale del marito. L'epoca della corruzione sono quelle in cui le mele si spiccano dall'albero. Voglio dire, gli individui che portano in sé i semi dell'avvenire, gli autori della colonizzazione dello spirito e del rinnovamento dei consorsi statali e sociali, Corruzione è soltanto una parola ingiuriosa per i tempi autunnali di un popolo. Adesso citerò l'aforisma numero 317 del libro Il viandante della sombra, sempre del filosofo Frederick Nietzsche, intitolato Opinioni e pesci si è padroni delle proprie opinioni come si è padrone dei pesci ossia in quanto si possiede un vivaio si deve andare a pesca e avere fortuna allora si avranno i propri pesci le proprie opinioni parlo qui di opinioni vive di pesci vivi altri sono contenti quando possiedono un gabinetto di fossili e in testa aperte virgolette convinzioni virgolette in ultimo, cito l'aforisma 349 del Vientan della Sombra, intitolato Chiamar spiacevole l'errore. Non corrisponde al gusto di chiunque che la verità venga detta piacevole, ma almeno nessuno creda che l'errore diventi verità, una volta che lo si dica sgradevole.